0: Bonjour et bienvenue dans votre nouveau podcast Autoportrait. Le podcast éducatif et bienveillant, imaginé par Herborian, pour ouvrir la discussion sur un sujet qui nous concerne tous et toutes, l'acceptation de soi. Nous allons, au cours de ces sept épisodes, donner la parole à des femmes et des hommes qui, de par leur notoriété, ont su apprendre à gérer et à défendre leur singularité dans un monde particulièrement exposé aux critiques, celui des réseaux sociaux. Sept jours, sept épisodes, pour apprendre à s'accepter grâce à nos invités. Nous allons, à travers de leurs expériences et de leur parcours, essayer de comprendre les difficultés qu'ils et elles ont pu rencontrer et surtout leur demander leurs astuces et conseils pour se détacher des commentaires et des retours parfois difficiles à recevoir. Féminisme, grossophobie, cyberharcèlement, jalousie, homophobie ou prise de position, ils et elles ont tous et toutes réussi à faire une force de leur prise de parole, en ligne comme dans la vraie vie. Dans cet épisode, nous avons la chance de recevoir Louise, une influenceuse et entrepreneuse suivie par plus de 650 000 personnes au quotidien. Louise est une vraie figure du féminisme et du positivisme en France et multiplie depuis plusieurs années les projets. Inspirante et déterminée, nous aborderons avec elle aujourd'hui son parcours, les valeurs qu'elle défend et son engagement envers l'égalité femmes-hommes et l'acceptation de tous les corps. Bonjour Louise, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à ce podcast.
1: Bonjour, bah merci à vous pour votre accueil. Alors je m'appelle Louise Aubery, j'ai 23 ans, pour la faire assez courte, je suis étudiante et entrepreneur. Euh, j'ai commencé en fait en partageant euh, sur Instagram. Euh, J'étais en deuxième année. Euh, non, c'était la fin de ma première année. Et c'est vrai que j'avais un peu plus de temps sur mes mains que quand je préparais le concours, du coup, euh, de Sciences Po. Et, euh, et du coup, je, voilà, je souhaitais, euh, en fait, je m'étais remise au sport parce que voilà, j'avais plus de temps. Et j'ai découvert un peu la communauté euh, à la base bien-être euh, sur les réseaux sociaux, euh, notamment dans le monde anglo-saxon et qui était euh, très empowerment, vachement plus qu'en France, qui avait euh, notamment vers les femmes une relation assez punitive au sport et à la nutrition, quand le message était beaucoup plus décomplexant bah, outre-mer. Et je me suis vachement reconnue dans ce message. En fait, j'ai juste voulu un peu connecter avec cette communauté-là. Et euh, du coup, j'ai créé un compte où je me suis dit ben, « je vais partager euh, comment je deviens un peu la meilleure version de moi-même, My Better Self », qui du coup, au début, était très centré voilà, autour du sport, du bien-être. Et petit à petit, euh, en fait, j'ai partagé aussi beaucoup mes propres réflexions, mes propres, euh, enfin, ce que je vivais comme des injustices, euh, mes propres euh, combats. Et c'est vrai que en fait, plus je suis devenue moi-même, plus j'ai partagé des choses qui me tenaient à cœur, euh, plus ma communauté a grandi et, et voilà, c'est reconnu peut-être dans les messages que j'ai essayé de partager. Et du coup, aujourd'hui, euh, bah, j'ai à la fois ce compte Instagram, une chaîne YouTube également, un podcast, In Power, où j'essaie d'aider euh, chacun d'entre nous à prendre le poids de sa vie. Et plus récemment également, une marque de sous-vêtements éthiques et inclusifs, je ne sais quoi. Donc je ne m'ennuie pas, euh, j'essaye de faire bouger les choses à, à mon échelle. Et euh, c'est vrai que ça a été assez spontané pour moi de commencer à parler euh, de féminisme et d'égalité euh, entre les hommes et les femmes. Simplement parce que, en fait, je, je dénonçais ce que je vivais. Euh, c'est vrai que euh, je pense que j'ai toujours eu un caractère assez affirmé, j'ai toujours été assez énervée par, euh, par l'injustice, alors ça fait, ça fait vraiment tarte à la crème cette phrase, mais c'est juste que voilà, euh, je, je prétends pas du tout avoir été victime de beaucoup d'injustices et, et j'ai des privilèges euh, dont j'essaye aussi de prendre conscience, mais en tout cas le sexisme c'est quelque chose que j'ai vécu et ça me révoltait, euh, du coup euh, c'est vrai que euh, personnellement j'ai toujours essayé d'utiliser mes réseaux sociaux pour faire passer des messages pour utiliser ma voix et du coup euh, et du coup ben ça c'est quelque chose qui, qui m'énervait donc je me suis dit bah ben, je vais en parler je vais parler du fait que ce soit vraiment pas normal que euh, quand une fille veut sortir habillée comme elle veut dans la rue elle se fasse emmerder que euh, aujourd'hui euh, à poste euh, équivalent il euh, y a encore une différence salariale de 9% entre les femmes et les hommes en fait ça a vraiment pas été hyper surréfléchi de ma part je me suis jamais de toute façon même la ligne éditoriale de manière générale ça, c'est propre à chaque créateur de contenu. Mais moi, ce n'est pas du tout genre, je vais parler de ça, ça, c'est moi. C'est plus, ben, qu'est-ce qui me dérange Ou alors, qu'est-ce que j'aime euh de quoi est-ce que j'ai envie de parler bah Un jour, ça va être de céréales et un jour, ça va être d'inégalité salariale. Donc, j'essaye d'avoir cette liberté dans ce que je partage parce que c'est ce qui, je pense aussi, rend les personnes et des comptes authentiques parce qu'il y a des personnes derrière. Donc, voilà, en fait, j'ai juste partagé, je pense, ce que je subissais au quotidien. Et plus largement, c'est vrai que j'essaye de me dire que si je peux éveiller des consciences, ben, je trouve ça incroyable en fait, de dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux ont ce pouvoir-là. Et c'est ça, pour moi, ce qui est assez euh, incroyable avec les réseaux sociaux, c'est qu'aujourd'hui, euh, voilà, le pouvoir a changé de camp. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est un petit peu mon sujet de mémoire euh, de fin d'année, mais c'est plus sur les marques et les réseaux sociaux. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, pour moi, le pouvoir a changé de camp. Et la parole, aujourd'hui, est à tout un chacun. Donc, euh, donc euh, bah, le féminisme est vraiment arrivé sur le devant de la table parce qu'on s'est rendu compte que euh, bah, non il n'y avait pas qu'une meuf sur, euh, sur 50 000 euh, qui se faisait emmerder dans la rue. Voilà, ce n'était pas un cas isolé, euh, les, les agressions, les violences... Euh, les, les, le sexisme au quotidien et, et qu'en en fait en, en assemblant nos forces et en prenant la parole on allait pouvoir se rendre compte que c'était une réalité qui, qui devait changer quoi J'aimerais bien, personnellement, commencer à en parler de plus en plus sur YouTube, euh, qui, je trouve, est une super plateforme, mais est très centrée autour du divertissement. Il y a de tout, hein, mais c'est vrai que je trouve que c'est dommage, ça manque de, de sujets sociétaux dont on s'empare. Euh, J'ai une amie, Crazy euh, Sally qui fait ça très bien et qui parle notamment du racisme dont voilà, elle est victime, donc je pense que les personnes qui sont concernées sont les mieux placées pour en parler, mais moi c'est vrai que j'aimerais bien commencer à faire des tables rondes où on parle de sujets de société, parce que je pense qu'en fait les choses bougeront quand on sensibilisera le grand public à différents sujets, parce que je pense qu'en fait il y a beaucoup de sujets où si jamais on ne se pose pas la question, on ne peut pas faire bouger les choses. Et donc, euh, je pense qu'aujourd'hui, si s'il si y a des créateurs de contenu qui sont aujourd'hui suivis, écoutés, ben, j'aimerais bien me dire que je contribue à ça. Donc, euh, voilà, je réfléchis pas euh, trop en amont en me disant ah tiens, demain je commence à parler ça. C'est voilà, je vais commencer à parler des sujets qui aujourd'hui me, me, me concernent et, et, et me dérangent. Donc, le racisme, le sexisme, euh, mais peut-être aussi ouvrir les questions. Où, par exemple, là, le militantisme. Le militantisme sur les réseaux sociaux, il y a du bon comme il y a du mauvais. Il y a tellement de sujets. Voilà, même y a, y a des de, de Je vais pas tout dévoiler, mais rendez-vous sur sur ma chaîne du coup YouTube pour le coup. Euh, J'espère que je vais pouvoir mettre ça en place bientôt. Et c'est vrai que un, un combat dont je parle de plus en plus, c'est euh, c'est euh, bah, notamment la mode responsable. Donc on va dire l'écologie. Dans enfin ça me paraît trop large de dire l'écologie parce qu'il y a tellement de sujets abordés. Je ne prétends pas du tout aujourd'hui tout savoir, mais en tout cas sachant que j'écris je ne sais quoi qui du coup est une marque éthique je suis vraiment entré dans le dur de, du monde du textile. Et donc aujourd'hui pareil, j'en parle de plus en plus parce que pour moi. C'est aussi une éducation en fait, qu'on peut faire à travers nos réseaux sociaux. Donc, euh, donc voilà, c'est un peu les combats que je mène en ce moment. À Noël dernier, euh, j'avais fait un poste euh, au sujet bah, de la précarité menstruelle et, euh, et c'était notamment une collecte euh, de dons, de, de protections hygiéniques. Marrant, ça, ça fait longtemps que j'avais pas pensé et plus j'y pense, plus je me demande comment c'est parti en cacahuète. Disclaimer, je n'étais pas du tout euh, rémunérée pour faire euh, ce poste. C'est juste une mutuelle euh, solidaire avec qui je travaille euh, à, bah, depuis, depuis pas mal de temps et qui en l'occurrence rembourse les protections menstruelles, ce qui est assez génial pour être souligné. Et du coup voilà, il m'avait dit bah on aimerait bien euh, faire une, un poste solidaire pour les fêtes. Est-ce que tu as une idée Et moi je leur ai dit que bah, à titre personnel à chaque Noël, notamment dans, dans, bah dans mon lycée et après à Sciences Po, j'organisais des collectes de récoltes de protection hygiénique et que bah, ça serait bien, pour une fois, de le faire sur les réseaux sociaux à grande échelle Et donc, eux euh, m'avaient proposé la mécanique. Bah, euh, on peut essayer de demander à des, à des partenaires de reverser des protections et à chaque partage du poste, il y aura un, une boîte de protection reversée. Et donc, en fait... Euh, Bon j'anticipe déjà les attaques vu que je les ai eues, il hein. y a peut-être des gens qui se disent ouais enfin bon partager un post c'est vraiment pour la visibilité, bah en soi oui c'est comme ça que tu as la visibilité pour la cause, ce qui d'ailleurs au final a été le cas parce que du coup beaucoup de gens ont pris connaissance de la réalité de la précarité menstruelle, mais donc c'est pour ça qu'on n'a pas fait juste un commentaire parce que le commentaire tu le fais dans ton coin mais au final bon bah c'est cool, il y a des boîtes qui sont renversées, mais ça met pas le chat sur le devant de la table. Et donc là, c'est parti, mais carrément, euh, ça a, vraiment, hein, fondamentalement, j'ai même fait une vidéo où j'explique, nous, on pensait avoir peut-être 2000 partages. Il y en a eu 800 000. Donc c'est là où parfois, les réseaux sociaux, mais ça te dépasse complètement. Et ça a été incroyable, vraiment. Euh, bah, les premières 24 heures, euh, c'était que du positif. Euh, tout le monde commençait à en parler. Il euh, y a même des médias bah, qui ont commencé à mettre la précarité menstruelle sur la table. Et puis, les, les... dans les 48 heures après, euh, bah, forcément, euh, je me rends compte aujourd'hui avec le recul que je crois que je ne peux pas devenir viral sans euh, t'exposer à la critique et donc il y a eu pas mal de gens qui ont pointé du doigt bah, soit la marque qui reversait les protections en l'occurrence qui encore une fois ne me payait pas du tout donc c'était pas un coup marketing, c'était nous qui l'avais contacté mais avec d'autres marques bah, juste pour savoir s'ils pouvaient participer à la collecte enfin, dans toute collecte, les restos du coeur euh, il enfin, y, 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 y a des entreprises partenaires qui reversent de la nourriture, bah, nous c'était pareil avec des protections menstruelles mais voilà euh, j'essaye aujourd'hui de me concentrer sur le fait que ça a aidé au final, on a pu avoir accès au nombre de partages exacts, 800 000 Personne. Donc la marque a, enfin les marques ont tenu leurs engagements et ont reversé 800 000 boîtes de protection menstruelle à l'association Agir pour la santé des femmes. Et donc c'est là où on peut se rendre compte en effet que les réseaux sociaux ont un vrai pouvoir, un vrai impact dans la vie de tous les jours. Et je trouve que ça montre qu'aujourd'hui, voilà, on peut donner du sens à notre engagement euh, sur les réseaux sociaux et qu'on peut utiliser les réseaux sociaux vraiment pour essayer de rendre le monde meilleur, quoi, euh, chacun à son échelle. Donc voilà, je suis vraiment contente. J'ai rencontré après en plus la ministre chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes, Elisabeth Moreno. Et tout ça a mené, euh, bien sûr, pas juste à mon échelle, mais avec d'autres associations qui militaient depuis pas mal de temps euh, pour essayer d'obtenir la gratuité des protections menstruelles à la décision euh, annoncée par le ministre de la Santé et la ministre chargée de l'éducation nationale que aujourd'hui les protections menstruelles sont gratuites désormais dans les lycées et très certainement dans les universités. Donc euh, voilà, on trouve ça quand même assez, assez génial. Bah, du coup, ce poste a tellement été euh, relayé et partagé que, que ça a permis de mettre la lumière sur cette cause. Je sais que j'ai reçu des messages d'hommes qui me disaient, bah, bah, merci en fait, parce que euh, moi, ce soir, je me coucherais moins bête euh, et, et je sais qu'aujourd'hui, il bah, y a une réalité que je ne connaissais pas, qui était la précarité menstruelle. Donc, euh, donc en, en me basant sur les messages que j'ai reçus, bah, je pense en effet que ça a permis peut-être de mettre en lumière une réalité, une injustice qui, pour le coup, en plus, est assez tabou. Donc, euh, c'est vrai qu'on en avait moins conscience parce que euh, bah on sait qu'il y a des gens dans la rue et on sait qu'ils n'ont pas forcément accès à la nourriture mais c'est vrai que bah, des personnes qui vont euh, euh, peut-être demander à manger ne vont pas oser demander des protections hygiéniques donc euh, c'est pour ça que les associations font un travail vraiment génial, la DSF par exemple elles font des maraudes, euh, j'en ai fait avec elles, où, où on va à la rencontre des, des, des femmes euh, et des personnes menstruées dans la rue euh, parce qu'en fait c'est à nous d'aller les voir parce qu'ils n'oseront jamais venir euh, toquer à la porte et demander des protections euh, pareil la DSF a mis en place des points dans Paris où on peut aller euh, se, se servir gratuitement et c'est ce qu'on souhaitait avec la DSF quand on a rencontré la ministre c'est vraiment, on a demandé en fait que ce soit disponible en, libra, en libre accès dans les toilettes publiques parce que bah, le gel hydroalcoolique a été mis en libre accès dans les toilettes publiques à la vitesse grand V quand il y a eu le, la Covid, euh, mais pas les protections menstruelles, donc c'est vrai qu'on essaye enfin euh, on se rend compte que le combat n'est pas fini et qu'il y, euh, y a encore à faire en la matière J'écris je ne sais quoi. Alors j'ai commencé à travailler dessus en août 2019 euh, parce que euh, j'avais réalisé euh, que j'en avais marre de ne pas trouver des sous-vêtements qui soient à la fois beaux et confortables. Et qu'en plus de ça, quand par miracle j'en trouvais, ils étaient très rarement faits de manière responsable et inclusif. Donc, euh, vraiment, les marques de lingerie euh, aujourd'hui, on commence à montrer deux trois bourrelets, mais il y a deux ans, c'était vraiment que des filles extrêmement minces, et il n'y a aucun problème avec le fait d'être extrêmement mince, mais il n'y a aucun problème aussi avec le fait de l'être moins, et vraiment, ça me titillait de voir ce manque de représentation de la diversité des corps. Et donc, je me suis censurée pendant pas mal de temps en me disant, bah, Louise, tu viens pas du tout du monde de la mode, tu n'y connais rien, c'est pas, pas à toi de créer ça, et puis... Ça m'a vraiment trotté dans la tête. Et à un moment, je me suis dit « Allons-y, j'apprendrai sur le tas ». Et donc, j'ai commencé à travailler dessus euh, Voilà, il y, y a un an et demi maintenant. Un peu la fleur au fusil <rire> en me disant euh, « Ça sortira à Noël, donc six mois après » lol, j'ai découvert le monde de la mode et le monde du textile, et c'est sorti un an et demi après, c'est sorti en novembre 2020, et voilà, j'ai découvert qu'en fait, pour faire les choses bien, euh, c'était compliqué, parce que, euh, parce que le monde de la mode est encore euh, très old school, euh, qu'il n'y a pas énormément de place à l'innovation, euh, que quand, es, qu quand es une petite marque, euh, c'est très difficile de convaincre des usines, enfin voilà, je vais vous épargner tous les détails techniques, mais on a réussi à sortir notre première collection sans couture, qui était vraiment ce que je voulais faire comme première collection, parce que j'en avais marre des armatures qui cisaille, le buste et des coutures sur les fesses, et donc on a sorti voilà, une gamme de soutien-gorge et de culottes sans couture fait avec de l'Evo qui est une matière issue de l'huile de ricin. Euh, tout fait voilà à moins de 1000 km. Et, euh, et je suis vraiment contente qu'on ait relevé ce défi. Et on prépare là la, la collection maillot de bain, euh, donc, euh, donc franchement, que des projets cool en perspective. C'est beaucoup de travail, beaucoup de claques, beaucoup de, de difficultés, et ça me met euh, un peu une claque, c'est vrai. Euh, parce que je vis mal moi les obstacles mais là j'entre je, je, dans la phase où je me rends compte que c'est comme ça qu'on grandit donc euh, voilà j'apprends à le vivre mieux mais, mais c'est vrai que je suis vraiment contente et puis de voir l'accueil qu'on a reçu qui est quand même assez dingue euh, que ma communauté est vraiment euh, été au rendez-vous et puis ça me rassure dans le fait que j'ai répondu à un vrai besoin qui était vraiment le but donc voilà euh, un peu l'historique de je ne sais quoi Ça fait... Je crois que le premier combat dont j'ai parlé en effet sur les réseaux, c'est l'acceptation de soi. Euh, j'ai juste partagé ce que j'avais vécu, à savoir... Euh des complexes et une forme d'orthorexie, euh, donc la volonté euh, de, de contrôler un peu ce que je mangeais, le sport que je faisais, et qui clairement est un piège dans lequel je suis tombée à cause des réseaux sociaux, mais dont je suis sortie aussi grâce aux réseaux sociaux. Et c'est là où, en fait, les personnes qu'on suit euh, ont un impact vraiment énorme sur notre santé mentale au quotidien. Et pour moi, euh, en fait, bah, si jamais je pouvais utiliser mes réseaux pour essayer de... Bah, que des femmes, notamment, hein, très certainement peut-être aussi des hommes, mais en tout cas, des messages les messages que je recevais venaient principalement de femmes qui me disaient « bah Merci, parce que grâce à tes posts, euh, euh, ben, je me rends compte que c'est OK euh, d'avoir du ventre, je me rends compte que c'est OK euh, si je me resserre quand j'ai faim ». enfin Des trucs qui paraissent vraiment très évidents, mais c'est vrai que la diète culture est tellement présente, euh, notamment, encore une fois, quand on est une femme, du fait ben, de, de, des injonctions envoyées par les médias et du fait de cette euh, pression euh, du, du corps parfait que euh, quand je m'en suis rendu compte, euh, bah pareil, ça s'est pas fait du jour au lendemain, mais j'ai partagé petit à petit mes réalisations auprès de ma communauté, mon chemin vers l'acceptation de soi. Et c'est vrai que ça fait du bien. Je trouve qu'on voit de plus en plus ce genre de contenu aujourd'hui, du coup, sur les réseaux. J'en parlais vraiment moi, au tout début, il y a quatre ans, c'était beaucoup plus rare. Et je suis vraiment contente de voir que euh, euh, enfin, voilà, pas mal de créatrices aussi euh, euh, ont permis de libérer la parole et ont permis à. De, de partager plus de vrai. Je me rends compte qu'il y a quand même plus de, plus de vrai sur les réseaux aujourd'hui. Il y a moins de place aux retouches, même si elles sont toujours là. Et il y a plus d'acceptation bah, de la normalité, j'ai envie de dire. Donc euh, aujourd'hui, je ne me réclame pas vraiment du mouvement body positif parce que. Euh, parce que je me rends compte aussi qu'à la base, c'est quand même un mouvement qui a été créé par euh, bah, des personnes grosses, c'est pas un gros mot de le dire, et qui, et qui du coup, se sont parfois senties invisibilisées que des personnes euh, comme moi, qui sont dans des corps très normés, prennent la parole dessus. Donc moi, je parle plus de body neutrality, bah, parce qu'en fait, pour moi, aujourd'hui, le but, c'est de se détacher du prisme du corps et de la et de la prédominance qu'on donne en fait, euh, au corps dans nos vies. Euh, donc voilà, j'essaye aujourd'hui de, de montrer qu'on est plus que ça et que euh, sommes toutes euh, notre corps, c'est juste notre corps et qu'il faut peut-être juste arrêter de, de, de trop y penser. Quoi. Personnellement, je fais partie de la team. Euh, pour moi, on a une responsabilité en tant que créateur et créatrice de contenu envers notre communauté. Donc chacun et chacune euh, doit l'utiliser comme elle l'entend. Mais c'est que, personnellement, je me suis fait la promesse de ne plus utiliser de filtres qui, en tout cas, euh, retouchent ma peau ou mon image euh, parce que je n'ai pas envie que les personnes qui me suivent, en arrivant sur mon compte, se sentent mal. Et pour moi, quand je... Quand je Swipe dans mes stories et que je vois des filles avec la peau parfaite, avec les yeux euh, qui brillent, je me sens pas bien en fait. Je me sens pas normal ou désirable. Et c'est vrai que euh, moi ça se fait progressivement. Hein. Avant je mettais des filtres, après j'ai commencé juste à mettre le petit filtre Paris qui te lisse un peu la peau. Et après, j'ai arrêté les filtres, mais je me maquillais dans mes stories. Et là, j'en suis au stade où je suis en pyjama, débaquillée, décoiffée. Et ça fait vachement de bien, en fait. Même envers moi-même, en fait. Donc, en fait, je me dis, si moi, ça me fait du bien et ça fait du bien à ma communauté, pourquoi est-ce que je me foutrais la pression Donc, voilà, je pense que c'est aussi plus facile à dire qu'à faire. Hein. Je, pour avoir échangé avec des créatrices de contenu hein, qui ne sont pas encore aujourd'hui assez à l'aise avec leur image pour le faire, j'essaye de me dire que bah, voilà, je ne suis personne pour les juger. Mais c'est vrai que euh, j'ai envie de leur dire, bah, faites-le pour les autres, en fait. Moi, à la base, je n'étais pas à l'aise non plus, mais je l'ai fait pour les autres, pour pas qu'elles se sentent euh, ou qu'ils se sentent euh, moins bien dans leur peau. Donc euh, voilà, c'est vrai que moi, je suis plutôt dans la team euh, sans filtre et acceptons-nous comme nous sommes. On veut du vrai. C'est vrai qu'on est exposé euh, à la haine euh, et aux critiques, euh, je le vivais pas mal jusqu'à l'épisode euh, de Noël, au sujet de la précarité menstruelle, parce que quand ça touche à mes engagements, c'est là où ça me fait mal. Quand ça touche à moi-même, ça va, j'arrive à m'en mettre parce qu'on euh, bah, a le droit de pas m'aimer, hein. je force personne à m'apprécier. Mais c'est vrai que quand ça touche une cause qui me tient à cœur, là, ça fait très mal, parce que en fait, je me suis juste dit, putain, j'essaye de faire bouger les choses, j'essaye de venir en aide aux gens. Et ce qui a été très dur à supporter, c'est que du coup, on a une image de moi qui n'est pas celle... Que je suis, on va dire. C'est-à-dire que des personnes qui ont pensé que je faisais un coup marketing pour une marque, alors que fondamentalement, je suis engagée sur cette cause depuis deux ans et que l'essence même de mon compte, c'est le féminisme et le droit des femmes. Ça m'a fait du mal. Et du coup, tu vois, j'étais là parfois à me justifier, à essayer de montrer la, la sincérité de ma démarche. Et à un moment, je me suis juste dit, bon, franchement, euh, je pourrais pas, en fait, euh, montrer à tout le monde euh, le bien-fondé de ma démarche. Il y a des gens qui m'aimeront pas qu'il en soit ainsi, donc c'est un peu ma mentalité aujourd'hui, c'est euh, tant que moi je fais avancer mes combats, tant que je sais que je suis fidèle à moi-même et que je peux me regarder dans la glace chaque matin en sachant pourquoi je fais les choses, ben voilà, je m'accroche à ça, c'est ce qui m'aide à, à dépasser les critiques, alors bien sûr ça reste pas hyper simple, mais, euh, mais ça aide à savoir pourquoi on le fait en fait. Vraiment, ce que j'ai envie de dire aux personnes qui ont peut-être du mal à se dégager du regard des autres, bah, franchement, c'est qu'on ne vit qu'une fois. Donc, autant faire ce que vous avez vraiment envie de faire et d'être qui vous avez vraiment envie d'être, parce qu'il n'y euh, a pas de deuxième chance. Donc, euh, moi, c'est vrai que ça m'aide à, à parfois me dire, euh, à dépasser quoi, des barrières euh, psychologiques de... Euh, « Ah non, mais j'ai peur de... »« Ouais, mais t'as peur, mais vas-y quand même, en fait. » Parce que, fondamentalement, mieux voir avoir des remords que des regrets. Et je pense que parfois, il faut se faire un peu violence. Sinon, on fait rien. Donc, je pense que, voilà, pesez le pour et le contre. Ce qui est vraiment important pour vous, ne vous limitez pas pour ce que les gens vont penser parce que euh, la vie est trop courte pour ça. Je pense que si jamais je pouvais me glisser quelque chose à l'oreille quand j'ai commencé sur les réseaux, ce serait de rester fidèle à moi-même parce que c'est vrai que euh, c'est parfois dur de ne pas tomber dans le piège de la comparaison et, euh, et j'ai souvent eu l'impression euh, voilà, qu'il y a des gens qui faisaient les choses mieux que moi, que, que je pouvais encore faire mieux et, et je pense qu'il faut se rappeler pourquoi on le fait. Il faut se rappeler que enfin, personnellement, c'est pour aider les autres, pour essayer de faire bouger les choses et que euh, ce qui compte avant tout, euh, c'est de faire de son mieux.
0: Merci beaucoup Louise d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Pour ceux qui ne te suivraient pas encore, on peut te retrouver sur ton compte Instagram MyBetterSelf ainsi que sur ton compte TikTok, ta chaîne YouTube et ton blog, bien sûr, MyBetterSelf.fr.
1: Merci beaucoup à vous pour votre écoute. Bravo d'être arrivé jusqu'au bout et euh, bah, j'espère à très vite.
0: De notre côté, nous nous retrouvons demain pour un nouvel épisode d'Autoportrait par Herborian. Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à nous laisser votre avis sur les différentes plateformes d'écoute ou sur le compte Instagram d'Herborian. À très vite